0: es que salgas con herramientas que puedes aplicar en tu vida para ser mejor. Y convertirte en ese agente de cambio que el mundo necesita. Recuerda que hoy es el día para encontrar tu zona líder y hacerla crecer. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Este es su programa Zona Líder, transformando la juventud que se transmite a través de donde ve? Fabi, de Valora Radio. De Valora Radio en su página de internet valora.radio.org valora.radio.org hoy tenemos hoy no tenemos de entrada no tenemos al Tacles pero tenemos a otro gran invitado que ahorita se los voy a presentar no se me apresuren tranquilos 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 eh, gracias a Dios al Espíritu Santo que nos permite transmitirles a todos ustedes del otro lado del micrófono muchas gracias por escucharnos y bueno, ahora les vamos a platicar un poquito, les voy a decir, primero les voy a presentar a nuestro invitado. Les presento, es mi papá Heriberto Tejeda. Hola, ¿qué Hola. tal? Bienvenido. Buenas tardes, Alex. Qué Muchas buen... gracias, le doy
1: gracias a Dios por la oportunidad. La verdad es que nunca pensé en mis mejores días, estar este, junto contigo compartiendo algo tan hermoso como lo es este, el camino... ...hacia la santidad, que es el tema que,
0: que vamos a, tratar el, vamos día de a hoy.
1: tratar el día de hoy. Y la verdad es que, eh, insisto, un agradecimiento a Dios, primeramente, a ustedes y a Lupita Venegas, a Valora Radio, por esta gran oportunidad. Y como decías, es la zona líder de los jóvenes, y de algunos <risa> no tan jóvenes.
0: Con espíritu de jóvenes. <risa> ¿Qué es lo importante? Jóvenes de 99 años, 118 años, lo que sea. Y para arriba. Y de ahí para arriba. Y bueno, vamos a empezar ahora sí. Vamos a empezar. ¿O qué te parece? ¿De una Perfecto. vez? Perfecto. Ya que estamos Perfecto. en Perfecto. Entonces, como les decía, vamos a hablar el día de hoy de la exhortación apostólica del Papa Francisco, que se podría... Escuchar como que, oye, no manches, eso está muy difícil. El Papa Francisco seguramente escribió complicaciones y nadie le va a entender nada. Pues les queremos decir que no está tan complicada ahorita fantástico. Ahorita mi papá nos va a ayudar a, a platicarnos un poquito de esto. Pero bueno, la exhortación se llama Gaudete et exultate en ah, latín. Es. ¿Qué significa qué?
1: Alegraos y regocijaos. Siempre el Papa sus documentos los inicia con... Alguna cita, alguna cita bíblica normalmente. Y bueno, normalmente son en idioma italiano. Alegraos y regocijaos es de Mateo 5.12. Y nos dice que este Jesús a los que son perseguidos y humillados les ofrecerá eso precisamente. Alegraos y regocijaos porque son perseguidos. Eh, él pide todo, pero también ofrece una vida de felicidad y una vida plena
0: para los que fuimos creados por Él. ¿Qué te parece, Alejandro? Sí, Dice por aquí también el Papa, lo complementa diciendo que Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguda Aguada, el, a, aguada, aguada aguada o licuada, el llamado a la santidad, o sea, no quiere que seamos unas personas ahí que más o menos van por el mundo y que no, mm. no hacen nada, y a veces podemos pensar, oye, la santidad eso es algo muy complicado, yo no puedo llegar a ser santo porque los santos solamente son los que aparecen en el calendario, como San Ignacio, pues, Santa sí, sí. Teresa, los que se la pasan rezando, no, la realidad es que las personas normales como... Heriberto, como yo, como Fabi Trucutru, como todos los que nos están escuchando, sí, estamos llamados, no solamente podemos ser, sino que estamos llamados a ser santos. Entonces, para estar muy atentos en ese sentido. ¿Vale? En la,
1: en la Carta a los Hebreos se mencionan distintos testimonios que nos animan a que corramos con constancia la carrera que nos toca. A cada uno, como decía Alejandro, no es ese santo de la aureola, no es ese santo... Eh, místico que está encerrado en, en, en la oración permanentemente, sino en nuestro, en nuestro correr diario, en nuestra misión diaria, podemos a, aspirar cada uno de nosotros a la santidad. Y eso es lo bonito de esto. Por eso es que nos regocijamos y nos alegramos con esta exhortación del Papa. A todos nos está invitando. Y además este, sabemos y tenemos la certeza. De que todos podemos aspirar a la santidad y esa es nuestra misión
0: principal en la vida, ¿o no, Alejandro? Sí, sí, sí. Si sí es lo más bonito tener esa referencia de hacia dónde podemos llegar y cómo podemos llegar a esa santidad. El Papa Francisco, igual como les acabamos de decir hace un ratito, nos dice en este documentito de 40 páginas, es algo muy simple que se puede leer fácil y rápido, ya que estamos convenciendo en primer lugar a Fabi Trucutru de que lo lea, pero los invitamos a todos también a leerlo porque pues no vamos a poder explicar ni decir a detalle cómo nos recomienda el Papa Francisco los pasos para llegar a la santidad, pero pues igual ustedes, esos 40 páginitas, fácil. Imagínense un librito de estos. Muy fácil. Sí, así es. <risa> Entonces, bueno. Aparte
1: de ello... Este... Tengan en consideración que tienen ese libro disponible... En, en formato digital, Alejandro... Con solo ponerle a... No digo San Google porque... No, <risa> pero... En Google... Gaudete et exultate... Ahí lo pueden encontrar instantáneamente... En diferentes formatos. Además... Si ustedes se meten al... YouTube... <risa> también lo pueden encontrar en audio. Entonces, no tenemos absolutamente ninguna justificación para no leerlo.
0: Les voy a, los voy a escribir aquí porque veo que Fabi Trucutru, creo que se le pasó ponerlo en el título del programa, pero no. si ¿sí lo pusiste Fabi Trucutru, yo no lo veo. Zona Líder, Superexhortación Apostólica, lo tengo que actualizar. Ah, ya, perdón, Fabi Trucutru. Tru. Pero bueno, <risa> entonces nada más copian y pegan ese título que tenemos en el en el Facebook y listo, lo encuentran. Muy fácil. Así En, es. en la primera que, Así que vean por ahí. Pero bueno, vamos a darle seguimiento a este asunto. Muy bien. Eh. Hay por ahí varios videos, varios resúmenes de, de esta exhortación. Porque les digo, no vamos a poderlo revisar todo a detalle. detalle. Pero uno de los, de los puntos importantes que se nos menciona es que se nos invita a reconocer que tenemos una nube tan ingente de testigos. ¿Esto qué significa? ¿Quién sabe? Una nube tan ingente de testigos que nos alienta a no detenernos en el camino. Nos estimulan a seguir caminando y caminando hacia la meta. La santidad distingue al cristiano. Entonces hay que estar muy atentos a eso. Santos canonizados, pero también santos de todos los días. Iluminar a otros. El Papa habla mucho, mucho de, de poder iluminar a otros por medio de lo que nosotros transmitimos en nuestro día normal, nuestro día común y corriente.
1: Así como, como nosotros iluminamos a muchos... Para que caminen hacia la santidad, que es la meta final que todos debemos perseguir, debemos tener en cuenta también que hay muchísimos santos que ya se encuentran en la presencia de Dios. Se encuentran posiblemente nuestros abuelos, nuestros papás, en algunos casos, que para nosotros resultó doloroso en un momento determinado, pero que la verdad es que los tenemos como intercesores y que nos guían la comunión con esos santos, no se pierde, sino que permanece con nosotros. Podemos decir también, hablar de esos santos vivos. No esperemos encontrar un ángel con alas. A veces la mamá se convierte en nuestro mayor ángel. La Santísima Suegra, ay, ay, te, también, indudablemente. Te puedo decir que yo soy el... Yerno favorito de mi suegra. Entonces,
0: entonces. Fui el yerno favorito de mi suegra y te consta. Eso. Sí, 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 porque no tenía otro, pero. <risa>
1: oh, ese detalle
0: no tenía que salir. Pero bueno, hay un montón de, de casos de santos. Cada quien igual nos puede decir. Ah, pues mi mamá, yo creo que es una santa que todo el tiempo está velando sí. por mí y yo creo que es una persona especial. Eh, por ejemplo, aquí, mi papá ha estado, no les platiqué de a qué se dedica, qué ha hecho, cómo está, él igual nos podría platicar más a detalle, pero muy rápido les digo, él trabajó en una empresa durante mucho tiempo. 30 años, algo así, <risa> eh, teléfonos de México. Después se jubiló, es una persona jubilada y ahora es. está tratando de ayudar, de aportar en diferentes formas. Por ejemplo, está ayudando en, en la parte de misioneros, de misiones de Semana Santa. Hay un montón de equipos que se juntan y entonces un montón de familias que tratan de ayudar de diferentes formas. Normalmente es por medio de la evangelización y, y bueno, él nos ayuda a, a poder coordinar todas esas familias, coordinar todos los pueblos a los que se va de misiones, etcétera, etcétera. Entonces ahí dentro de los misioneros hay un montón de santos que realmente son ejemplo y que transmiten lo que Dios nos está diciendo por medio del Papa. Es una un montón un montón de, de, de personas que podemos ver como como un gran ejemplo y él nos podría decir mi papá nos podría decir en primera persona a eso que, que ha percibido en ese mundo.
1: Bueno. No es este, ahora no fue mamá cuervo, papá cuervo, fue hijo cuervo pues, pero sí, efectivamente, en, en cada una de esas actividades se nota y se percibe la presencia de los santos, la intercesión de cada uno de ellos, las oraciones que, que la esposa, que los mismos misioneros hacen Porque de repente nos encontramos ante, ante situaciones muy complicadas o, o medianamente complicadas Pero en la medida en que, en que nos estamos seguros De que estamos rodeados de esos santos De que estamos conducidos por esos santos eh, todas, las, todas las labores diarias ¿Cierto? Se hacen muchísimo más sencillas Y se siente, se percibe cuando perdemos ese camino Cuando nos sentimos eh, solos, aislados En ese momento desafortunadamente es que estamos alejándonos de esos de esos apoyos, de esos santos, de esos
0: eh, padres, de esas madres que rezan por nosotros. Exactamente. Bueno, vamos a darle dos minutos a unos saludos que tenemos por aquí. Muchas gracias de entrada a todos por escucharnos. Saludos a Liridia Serrano. Muchas gracias por escucharnos. Saludos a Octavio González. Qué chido que nos escuchas. Muchas gracias a Slitna Serep. Saludos también, Chocla, que nos manda por ahí, a Terelis Tejeda, mi hermana, un saludo hasta Seattle, en Estados Unidos, a mi sobrina también, Saludos. que está por allá, y mi cuñado Jorge, a mi sobrina Andrea y mi cuñado Jorge, obviamente, me imagino que por aquí mi papá querrá mandar algún saludo especial, a mi mamá a lo mejor... <risa> para que no se vaya no
1: lo dudes porque de otra manera no podría estar acá no le, le agradezco mucho porque sé que hace un momento estuvo en misa y estuvo pidiendo por nosotros este y pues eso hace que que el Espíritu Santo nos ponga palabras en esta lengua pecadora
0: bueno entonces otro punto muy importante dice por aquí la exhortación no tengas miedo de apuntar más alto de dejarte amar y liberar por Dios. No tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo. La santidad no te hace menos humano, porque es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia. Ándale, pues, si eso qué significa, cómo que es la donde se encuentra la tu debilidad y la fuerza de la gracia. ¿Cómo está eso de la santidad? ¿Hay alguna explicación medio extraña a la fusión de Dios con nosotros o cómo, cómo será? Yo creo que yo creo que
1: Dios nos permite, este, a través de la gracia y del Espíritu Santo eh, poder eh, discernir o poder observar o poder entender lo que, lo que esto nos <risa> quiere decir. Y el lado humano es muy, muy claro y nos eh, lleva al temor, nos lleva a en lugar de llegar a la y, y correr hacia la santidad, que sería, al final de cuentas, es la meta de nuestra carrera por la vida, ¿no? Entonces, cuando, cuando nosotros percibimos que nos está jalando un poquito más uh -huh. Dios hacia... Porque Él es el que nos llama, al final de cuentas, uh -huh. ¿estamos? Entonces, este, cuando sentimos que nos está llamando de más y que me uh -huh. pide más tiempo y que me pide estar más con Él, eh, en ese momento, de repente, podemos sentir miedo. Uh -huh. Podemos sentir el temor de involucrarme más cada vez, uh -huh. pero a la medida en que te vas eh, metiendo a ese dulce seno del Señor, en cada vez que cada vez que profundizas y te sientes más uh -huh. dentro de él, la felicidad se va haciendo más y más grande. A mí muchas personas me preguntan, "Oye, te veo joven, te veo bien." Uh -huh. Pues estando junto, junto al Señor no te puede faltar nada. Entonces, esta exhortación que nos hace el Papa en ese sentido, se, se nos llama a que no tengamos miedo. Lánzate, tírate. Sabes que vas a caer en las mejores manos que pueda existir, en las manos del Señor.
0: Sí, ahí es donde Dios te pone la fuerza, Dios te pone la energía. Incluso muchos dicen, oye, ¿y cómo sé hacia dónde ir? Dios te pone incluso... Ese, ese deseo. Muchas veces hay que saber discernir y lo vamos a revisar en un ratito más, pero Dios te pone el deseo. Dios pone el des, el, la necesidad en tu corazón de poder ayudar a una persona, la necesidad en tu corazón de poder irte a otro trabajo, la necesidad en tu corazón de iniciar tu nueva empresa, de, de decirle a esa niña que te gusta, de decirle a esa persona que te, le, le pides perdón, de todo eso, Dios lo pone esa necesidad en tu corazón y te da fuerzas. A veces te da miedo hacer todas esas cosas que les acabo de platicar, pero al final de cuentas es algo que Dios te invita a que realices y que te da las fuerzas y que te da la energía. Y eso se llama gracia. Eso se llama y gracia. Y
1: debemos estar conscientes que, que el Señor nos da esa gracia. No la ganamos nosotros. No nos hagamos este, los superhombres o el super... Alejandro, el superheriberto. No, la verdad es que el Señor nos entrega porque Él quiere entregarnos esa gracia. Y, y por ello es que este podemos tener la fortaleza. Es eh, muy, a veces da miedo, porque el lado humano no lo podemos despegar del lado espiritual. Pero sí es importante tener en consideración que la gracia nos la entrega el Señor. Y lo vamos a uh -huh. ver en un ratito más, Alex. Okay. Con, con una palabra por ahí media rara que, que nos
0: va a ilustrar. ¿Fabi? Fabi. Fabi, Truco, tru. Es que pobre Fabi, nada más le estamos tirando aquí carrilla y que preguntas, pero le encanta, le encanta. Pero bueno, adelante, Alex. Entonces, seguimos por aquí con el asunto y le, les viene una palabra complicada a ver si yo yo no la puedo explicar, ¿Fab? pero aquí tenemos a Fabi. Vamos a ver, vamos a ver quién se anima. El gnosticismo. Wow. El gnosticismo supone una fe encerrada en el subjetivismo. <risa> Ándale, luego ¿por qué no quieren leer este tipo de...? Espérense, espérense, no está tan complicado. Una fe encerrada, el, lo repito, el gnosticismo supone una fe encerrada en el subjetivismo, donde solo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan. Eso es uno de los peligros de los cristianos. Dentro de la exhortación, el Papa nos menciona dos peligros. Uno de ellos es el gnosticismo, que significa pensar que la fe depende de mis conocimientos. Exactamente. O amigos. en
1: detalles. Exactamente. El, el gnosticismo nos crea una... Eh, nos hace una divinización del, del, del ser humano. Nos dice que, que nosotros tenemos la, la posibilidad a través de ciertas disciplinas, a través de ciertos este, ejercicios, inclusive que tenemos la posibilidad nosotros de encontrar a Dios. No, Dios nos encuentra a nosotros. Eso no, no, no puede suceder. Y esto obviamente eh, elimina a Dios del esquema, elimina a Dios de la ecuación de la salvación, elimina a Dios de la ecuación de la santidad. Y elimina, por supuesto, a todos los santos. Yo mismo puedo este, eh, hacer todo en, en todo para poder este, encontrar, según ellos, la fuerza eh, interna para encontrar a Dios. Eso es imposible. Dios nos elige. Dios nos da la gracia para conocerlo. Dios nos da la fortaleza, como decía Alex en este momento, para poder
0: llegar a Él. Sí, a lo mejor es ese es un peligro que no necesariamente quizá lo tenemos ahora en, en este momento parte de nosotros, pero quizás el día de mañana pueda estar, quizás en este momento lo tienes, entonces hay que estar atentos, es cuestión de estar ejercitando esa esa visualización, esa interiorización propia de, de qué estamos haciendo, para saber si realmente creemos que la fe depende de nosotros o si realmente estamos poniendo las cosas en las manos de Dios. Entonces es muy importante esa introspección que siempre hemos estado aquí diciendo la importancia del análisis propio, la importancia del examen de conciencia, discernimiento. discernimiento, eso es very, very muy importante. Entonces los invitamos a hacer ese examen todo el tiempo y revisar. Oye, yo creo que Dios es el que me da la fuerza o creo que soy yo el que tiene la fuerza, el peligro que corremos muchas veces al decir que yo tengo la fuerza es que si algo sale mal, echas toda la borda y dices esto está terrible, no hay solución, pero si lo pones en las manos de Dios es cuando puedes ver que eso tiene una esperanza, es lo que hablábamos el programa pasado, que tienes la esperanza y que puedes llegar a a ese objetivo, o quizás Dios te está mostrando que realmente ese no es el camino por el que tienes que ir, por algún tipo de detalle, sino que tienes que darle por otro lado. Pero bueno, eso es parte de lo que tenemos que estar revisando internamente cada uno de nosotros. Vámonos al que sigue. Los que responden, otro punto, los que responden a esta mentalidad pelagiana o semi-pelagiana, ¿Qué será eso? ¿Quién sabe? Ahorita vamos a ver. Aunque hablen de la gracia de Dios con discursos edulcorados, en el fondo, solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico. Ese es el segundo peligro, que es pensar pensar que yo por mis propias fuerzas soy mejor que los demás. Es, está muy ligado con el otro anterior. Eh, pero es, tiene algún detalle de diferencia. Es, estar muy, mis propias fuerzas, soy mejor que los demás. No por gracia de Dios, sino por algo mío. Tipo fariseos nos dicen por ahí. Entonces, es, efectivamente. El
1: gnosticismo, como comentábamos, nos habla de que a, a, a base de, de algunos ejercicios este de pensamiento, y, y, y te dice que vas a encontrar la divinidad en ti. Pero no es cierto, la divinidad solo viene de uno, que todos conocemos, los que estamos aquí, y que queremos que todos conozcan. El pelagianismo es precisamente, como dice ahí, <risa> creer que porque yo sigo una doctrina, como los fariseos, por ejemplo, creer que yo... ¿Puedo lograr? Y ese es un... Fíjate, qué interesante esto. Ver, ese, es un, ese es un error que se da mucho, inclusive, entre nosotros mismos, los católicos. Uh -huh. Y eso es lo que el Papa observa que es tan peligroso para nosotros mismos, los católicos. Porque creemos que en un momento determinado, conseguir ciertas reglas, normas, uh -huh. ya eso nos permite este, llegar a Dios o llegar a la santidad. Además... Eh, no, nos hace todavía cometer otro error más, sentirnos superiores, por eso habla de los, de que tomamos una actitud fariseica, uh -huh. imitamos a los fariseos, luego, este, la, nos hace pensar también que tenemos la capacidad nosotros, fíjate qué, qué interesante eso, que tenemos la capacidad nosotros de lograr la gracia de Dios, la gracia de Dios es gratuita. No debemos perder ese enfoque. La gracia de Dios nos la da porque Él quiere. Yo quiero que Alejandro tenga mi gracia. Él te va a dar esa gracia. Entonces, un semipelagiano o pelagiano... Un semipelagiano dice que... Eh, en el principio, cuando yo dependía de otras cosas... Dios me dio la gracia. Pero ahora me toca a mí y yo lo puedo obtener. No, espérame. Dios... Toda tu vida te va a dar la gracia. Es, una, es un regalo de Dios. Entonces, no podemos pensar en que yo tengo la capacidad o que yo tengo que hacer ciertas cosas para lograr la gracia de Dios. Él me dice, esto es gratis, esto es para ti, hijo. Como cuando yo te entrego algo, esto es para ti. Oye, ¿qué hiciste? No hice nada, no hice nada. Pero es voluntad de Dios que... Tú recibas esa gracia porque Él quiere que seas feliz y que sigas siendo su Hijo y que llegues a dónde? Al cielo. Al cielo, pero en el cielo no entran solo los santos. Los santos, Entonces, que llegues a la santidad. Quiere que aquí llegues a la
0: santidad para que llegues al cielo, pues, derechito
1: y sin tropiezos.
0: Derechitos y sin tropiezos. Y es importante destacar esta parte fariseica que mencionamos, porque muchas veces creemos que por ir a misa o por cumplir con ciertas reglas, con ciertas normas, pues ya estoy del otro lado, no tengo, no me importa cómo esté mi amigo de al lado, no me importa cómo esté el trabajador con el que voy todos los días, no me importa cómo esté mi compañero de la escuela. Si yo voy a misa, con eso basta. La realidad es que la misa y todos los sacramentos que nos ofrecen es una súper oportunidad para poder acrecentar esa gracia y mantener esa gracia. Porque si no tienes nada, si no tienes esa gracia, pues ¿cómo la vas a transmitir? ¿Cómo vas a poder ayudar a los demás? ¿Cómo vas a poder mejorar en tu círculo social? Es muy difícil, es muy difícil. Entonces hay que cuidar que no, re, no, no estemos todo el tiempo nada más viendo cuáles son las características que nos piden los mandamientos, que, las características que nos piden los mandamientos de la iglesia. O sea, esos son únicamente una guía. No, no hay que verlos como algo restrictivo, sino una guía para tener esa gracia y poderla transmitir a los demás. Claro, Alex. Justamente. Fíjate, aquí dice algo que me llamó
1: mucho la atención. Así, bajo el impulso de la gracia divina... Con muchos gestos vamos construyendo esa figura de santidad que Dios quiere, pero no como seres autosuficientes, sino como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. ¿Cómo nos la entrega? O sea, nos entrega su gracia y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Saberla administrar. Y esa, esos eh, gestos, esas actitudes que nosotros podemos llegar a tener, no por sí mismas, no son suficientes. Necesitamos la gracia de Dios en todo momento de nuestra vida.
0: Sí, sí, es como dicen poniéndolo en un ejemplo concreto una empresa no la puedes administrar si no tienes dinero, o sea, ¿qué administras? Es, tengo el Exacto. nombre de la empresa pues no administras nada, aquí tienes la, la gracia, la gracia es como el dinero que te da Dios para que tú lo puedas administrar y es una gran responsabilidad o sea, no hay que estar nada más a la expectativa, ah, tengo la gracia, súper genial ¿pero qué significa tener esa gracia? significa que tienes algo que administrar y algo que tienes que transmitir a los demás es importante tener esa idea de la responsabilidad. Ya llegó otra tachito tachito saludos no quieres venir a saludar ya no quiere venir a saludar quiere, no quiere pues le seguimos entonces ya bueno aprovechando salud tenemos más saludos por aquí y comentarios nos dice por aquí tarzán pecoso cuando el hombre entiende que la verdad absoluta viene de dios entiende que si algo sale mal es por el propio hombre Interesante, interesante el comentario. Si algo sale mal es por el propio hombre y Dios te da esa gracia y te da esa posibilidad de modificar eso que salió mal y, y hacerlo para, para bien. Y a lo mejor si es algo que puedes percibir como malo, quizá Dios te dio esa oportunidad para que lo conviertas en algo bueno. Como decimos, es muy importante identificar que pasa algo malo, que tienes un error para poderlo transformar y hacerlo para bien. Sí, incluso en el transcurso
1: de la vida te pueden suceder Accidentes, incidentes que, que de repente te cuestionas. Híjole, ¿de verdad estaré en gracia de Dios? ¿O por qué me está sucediendo esto? Pues en muchas ocasiones de ahí surgen grandes santos, grandes cosas. Y, y no debemos perder la, de vista que Jesús sufrió en la cruz. Entonces huirle al sufrimiento es huirle a Jesús. En el momento culmen de su de su misión en la tierra. Cuando falleció, murió por nosotros en la cruz uh -huh. sí. Entonces, sufrir es parte de la vida De todo cristiano y de todo ser humano ¿Cómo lo sufres? Eso es lo que puede hacer la diferencia uh -huh. ¿Cómo lo sufres? Alegraos y regocijaos Estoy compartiendo con Cristo su sufrimiento uh -huh. Estoy viviendo lo que Él vivió Aunque sea en una mínima parte Porque realmente no existe eh, nada comparable a lo que un
0: Dios haya aparecido en la cruz. Sí, no, no. Nada, nada. Pero bueno, muchas gracias por por el comentario. Moni, Jan, también un abrazo. Muchas gracias por el por el super like. Eh, sí. Y bueno, más saludos por aquí a Fabi Trucutru, a Vero Campos, a Guillermo Morales, a Esteban Levis, a Ángela Guzmán. Muchas gracias a todos por escucharnos. Luis Mejía, Blanca, todos, todos, muchas, muchas gracias por estar por aquí con nosotros. Y bueno... Seguimos, seguimos por aquí. Vamos con la que, con la siguiente. Dice por aquí. Nada es más iluminador que volver a las palabras de Jesús y recoger su modo de transmitir la, ver la verdad. Jesús explicó con toda sencillez, o sea, todo lo que nos complicamos, Jesús lo hizo sen sencillo y muy simple, que ser santos es, y lo hizo, cuando nos dejó las bienaventuranzas. Ahí está, el se dice por aquí, son como el carnet de identidad del cristiano. Si quieren buscar las bienaventuranzas, están en el capítulo 5 de San Mateo. Pero, no sé si se acuerdan, son bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bien, este le podríamos dar muchas vueltas a cada una de las bienaventuranzas es... y es muy rico, es muy rico lo que se puede sacar de cada una de ellas. La otra es, <ríe> bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos esperan a Dios. Y tenemos la última, que es bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Entonces, bueno, son las diferentes bienaventuranzas y que Cristo nos las puso así de simple. Cada una de ellas nos invita a, hacer, a tener ciertas acciones, ciertas actividades y ciertas eh, respuestas ante ciertas circunstancias. Yo quisiera hacerles hincapié, de verdad, de verdad.
1: Es fabuloso que pudiesen darse la oportunidad de leer esta exhortación, porque las bienaventuranzas trae este una explicación una aportación del Papa que es una maravilla verdaderamente ¿eh? no se lo pueden perder de verdad cada una de ellas este nosotros tenemos un tiempo muy limitado pero verdaderamente es riquísima la la, la eh, exhortación en el sentido de las bienaventuranzas nos da una guía perfecta para la santidad eh, y, y bueno de verdad los invito, los invito de corazón a que la lean. Como decíamos al principio, es un documento demasiado pequeño. En dos horas. El, el audio es de dos horas y media. En dos horas pueden leerla perfectamente.
0: Entonces, y les dejará una riqueza enorme. Ya se la saben, ya se la saben. Es media hora a lo mejor antes de dormirse, durante cuatro días. O es más, 25 minutos y ya o sea, está. Se, se la echan en, en una semana. Sin no. mucha complicación. O bueno, dos hora, horas, Alex. Do, dos, por eso, media hora, media hora, media hora, ahí está. Sí, mi querido Alex,
1: dos horas les vamos a
0: dar. Dos horas, ahí está. Bueno, ser santos no significa blanquear los ojos en un supuesto éxtasis. Eso está bueno, ¿eh? Decía Juan Pablo, San Juan Pablo II, que si verdaderamente hemos partido de la contemplación de Cristo, tenemos que saberlo descubrir sobre todo en el rostro de aquellos con los que Él mismo ha querido identificarse. ¿Y con quién se ha querido identificar? Pues con el hambriento, con el sediento, el rostro del otro que encontramos al lado. Eh, a veces incomoda salir de uno mismo, pero es parte de lo que nos invita para poder tener esa alegría, para podernos regocijar, es ver en los demás. Exactamente. Es que,
1: ¿cuál es el rostro de Dios? ¿Dónde podemos ver el rostro de Cristo? Él nos lo dijo muy claramente. En los niños, en los desamparados, las bienaventuranzas nos lo dicen también. En, todos los, en todas las oportunidades que Dios eh, se permite comunicarse con nosotros, en todas ellas nos habla. Y el Papa, Juan pa el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto, el Papa ahora, el Papa Francisco, es muy incisivo en dónde podemos encontrar a Dios, muchachos, y dónde es en los demás. En los demás, pero en los menos favorecidos sobre todo, migrantes, en los que viven en los cinturones de miseria, en los menesterosos. A veces nos encontramos un menesteroso, dice el Papa Juan Pablo, perdón, el Papa Francisco, es ya el Fran ya Francisco no. ya. ya. Nos dice, "Encontramos a alguien en la calle, cubierto con una sola cobija y lo vemos como una basura, como un estorbo." Como que no me permite pasar. A veces este como alguien que, que afea la ciudad. Uh -huh. Y verdaderamente es terrible verlo así. Porque, ¿qué es? Es un ser humano con las mismas características, con la misma gracia de Dios. Es el hijo de Dios ahí. Uh -huh. Y pero es aún más. Porque es... Justamente en ese rostro donde tenemos la
0: posibilidad de ver el rostro de Cristo. Entonces, Entonces atentos, atentos, atentos. Y muchas veces queremos verlos únicamente en esos, esas personas que están eh, migrantes, etc. Pero a veces también no nos vayamos tan lejos. Eh, la persona que tiene hambre aquí al lado mío, eh, que no se trajo su lonche a lo mejor para el recreo, a lo mejor ahí está también el hambriento. Y tú dices, no, yo quiero mi loncha completo con todo y mi chocolatito y toda la cosa. Pues a lo mejor compartir ese chocolatito es compartirle ese chocolatito a, a, a Cristo, al mismo al mismo Jesús. Entonces, si tienen la oportunidad, los invito, ya saben. Nosotros vamos de vez en cuando con los migrantes, vagabundos, todas esas gentes súper geniales que son muy enriquecedoras, más de lo que nosotros damos a ellos, ellos nos los entregan, nos lo entregan a nosotros porque son el mismo Cristo. Entonces, si alguien quiere ir a, en algún momento, acompañarnos, escriba por ahí y diga, ah, yo quiero ir, está súper chido. Fabi ya se apuntó, entonces ya. <risa> bueno, pero los invitamos también para que vean ese tipo de realidades que son muy, muy, muy sorprendentes y muy enriquecedoras. No perdamos de vista también que una parte
1: importante del ser humano <risa> es la comida, es la bebida, pero no olvidemos. Que Cristo dijo, ¿Quién es la verdadera comida y la verdadera bebida? Yo soy. Yo soy la verdadera comida y la verdadera bebida. Entonces, hay ahora hay muchísima gente, miles, millones de gentes en el mundo, sedientas y hambrientas de esa verdadera comida y de esa verdadera bebida. Y nos toca a nosotros, que ya tenemos la oportunidad, de tener esa verdadera comida y esa verdadera bebida, de llevárselas a esas gentes. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros, por ejemplo, lo hacemos a través de, de las misiones. Pero hay mil formas de llevar eso. En cada una de las actividades que realizamos, en nuestro trabajo, en la misma calle, eh, en cualquier lugar, podemos llevar esa comida y esa bebida que son
0: bebidas de vida, de, de vida eterna. De vida, de vida eterna, comida, de vida eterna. Sí, en su día normal también es muy importante. Yo les platico una historia de dos minutos que no, seguro no, no, no les incomoda. Que yo tengo aquí, por ejemplo, una pulserita de, dice, que dice, haz del amor tu misión. Y tiene ahí un Jesús y aparte tengo una pulserita por aquí que es de un rosario. Y un rosario por aquí. Y esto, pues, ¿qué significa? O sea, ¿por qué lo tengo o qué puede llegar a pasar por ello? Les cuento que yo voy con muchos clientes de vez en cuando, visito gente aquí y por allá, y me han llegado a preguntar, oye, ¿y eso qué significa? ¿Por qué tienes eso? Y es una gran oportunidad, es lo ves tan simple como una pulserita, pero es decirle a esa persona, ah, pues mira, es que yo soy católico, me gusta uh -huh. hacer esta cosa, esta cosa, esta otra cosa, bla, bla, bla. Entonces, un simple símbolo como esto te puede dar pie para que empieces a platicar de más cosas. En el antro, en el bar, en todos los lugares, incluso si no dices nada... Con un simple símbolo de este tipo, te puede dar pie a que esa otra persona se pregunte por qué te ve así por qué tienes eso. Y a lo mejor es una pequeña semilla que después se convierte en un gran arbusto, en, en un gran árbol. Entonces, esa es mi pequeña historia de una otra forma de evangelizar con un simple símbolo.
1: Esposa, yo no voy al antro, ¿eh?
0: <risa> Solo a veces. Ah, no, ¿verdad? Nunca. No, no, Fabi Trucutru. Siempre se está burlando Fabi de Nova. mí. Pero bueno. Entonces, la que sigue, que está buenísima. Esta es de mis favoritas. ¿Nos quedan cuánto, Fabi Trucutru? Dos horas. <risa> nos va a dar seis minutos, Fabi, pero Chispas. con esta número ocho es buenísima. Ahí les va. Quisiera recoger algunas notas o expresiones espirituales wow. que, a mi juicio, no deben faltar para entender el estilo de vida al que el Señor nos llama. Son cinco puntos. Cinco puntos muy importantes y cada uno de ellos tiene diferentes. Bueno, el primero es aguante, paciencia y mansedumbre. Los voy a leer primero rápido para que vean más o menos por dónde vamos y luego vamos a tomar cada uno de ellos. Primero, aguante, paciencia y mansedumbre. Segundo, alegría y sentido del humor. Tercero, audacia y fervor. Cuarto, oración constante. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, me faltó el cuarto. Vivir en comunidad. Entonces, vamos de uno por uno. Ahora sí, el primero. Aguante, paciencia y mansedumbre. ¿Qué significa eso? ¿Por qué nos invita el Papa a ser aguantadores, a ser pacientes y a ser mansos? ¿Qué onda con eso? Pues es, es fíjate que está,
1: está, está muy ligado con, con lo que son las bienaventuranzas. Uh -huh. Aguante. Bueno, es que verdaderamente yo creo que nadie estamos exentos de encontrarnos con gentes que, pues que no, uh -huh. que no, simplemente no comulgan <risa> con nosotros. Y ahí va muy de la mano con, con las bienaventuranzas, ¿no? Aguantar, aguantar, aguantar. ¿Duele? Uh -huh. Pues sí, por supuesto. ¿Pacientes? Pues por supuesto, ¿no? O sea, es, es van muy de la mano y manch, mansos. A veces, en el mundo actual, es súper difícil est esta cuestión. ¿Cómo ser manso? Oye, espérame, si se están aprovechando de mí todos. <risa> Híjole, pues pues sí, pues sí. Eso son eh, manifestaciones de, de santidad. Y es lo que te conduce a la santidad. Y es, ahora sí que Dios, Cristo mismo nos dijo, esto es voluntario. Uh -huh. Es permanencia voluntaria. Si quieres ser feliz, yo te digo, ¿cómo? Uh -huh. Pero si ¿Tú no, decides? tú decides. Y eso es lo maravilloso de las enseñanzas
0: que Cristo nos dejó, Alex. Ajá, sí. Y que eso nos trae al segundo punto. Si, como, mm. si vemos esto, al final vamos a ser alegres y con sentido del humor. Esa es una característica indispensable en los católicos. No puede haber un católico que no sea, un católico de verdad, que no sea alegre y con sentido del humor. Es que si, si transmitimos alegría, nos van a
1: seguir. ¿Quién va a seguir a un amargado? ¿Quién me sigue cuando estoy amargado? Ni mi esposa. Ni la gata. La que hace miau, eh. Entonces, pues... La alegría jala. La alegría te lleva. Y si te siguen por ser alegre, te van a conducir.
0: ¿O los vas a conducir a dónde? A la santidad. A la santidad, definitivamente. ¿Qué es lo que nos invita el Papa por aquí. Y eso igual no significa que soy el super payaso y que todo el tiempo estoy diciendo chistes, bla, bla, bla. A lo mejor esa es tu personalidad, pero también es importante que a veces estás en momentos de seriedad, de oración, de, no sé, en diferentes situaciones hay que ser muy atentos a mí me gusta independientemente a veces de hecho un, un asesor les voy a contar también otra historia un asesor de ventas que nos estuvo nos contactó con un cliente y él es se dedica a eso tal cual a la consultoría de ventas y él nos generó un cliente y nos nos invitó eh, con el cliente eh, estuvimos en la junta de negocio etcétera etcétera y pues yo Igual de natural como siempre, tratando de ser alegre, tratando de transmitir la mi identidad, que al final es la identidad de la empresa, y pues genial, cerramos el proyecto, vamos muy bien, los clientes muy muy contentos, pero uno de los puntos que me dijo y que nos dijo es que creía que tenía que ser más serio en esos momentos, ser más formal, etcétera, etcétera, pues a veces dentro de la formalidad también tienes oportunidad de tener esa alegría y de poder transmitir esa felicidad que es, al final de cuentas, la santidad. Muy atentos en eso, pero... Pero en ciertos contextos y hasta cierto, cierto nivel. Es que también
1: no es sencillo. No es sencillo. En la vida, en la, digamos, en la situación actual que vivimos, inclusive yo tengo la experiencia personal de trabajo. Cuando estaba en mis últimos días antes de jubilarme, me decía mi, mi jefe: Es que todos estamos estresados. ¿Por qué tú estás contento? ¿Por qué me voy a estar? Si es una situación complicada. Uh -huh. Estoy consciente de ello, pero ¿por qué voy a estar con cara de funeral? Uh -huh. No, necesitamos por lo menos estar contentos para contagiar ese, ese espíritu de, de alegría a los demás uh -huh. y pues todo va a salir más fácil. Sí. Entonces, eh, igual en misiones, uh -huh. si, ¿quién nos va a seguir si llegamos ahí?
0: No, nadie nos seguiría, ¿eh? Entonces, muy atentos en eso. Entonces, el tercero, audacia ah, y fervor. Que... Padre. A ver, a ver, cuéntanos, Padrísimo. cuéntanos por qué audacia y fervor. No, está es bien. que, ¿sabes qué? Este
1: Cristo dijo, ¿qué dijo? A los tibios, ¿qué iba a hacer con los tibios, Fabi?
0: Los va a vomitar. Los
1: vomito. Muy bien. Exactamente. Entonces, el ser audaz y, y ponerle fervor a las cosas, pues siempre el fervor contagia. Y la audacia para, para transmitir esto, de verdad que eh, es una parte fundamental. Esto nos quita el miedo, porque muchas veces llegamos con los otros santos que se generan, en, en, inclusive en otras religiones y todo esto uh -huh. eh, que no mencionaba. Es que está riquísimo esto. Sí, sí, no. Pero, pero no podemos. Entonces, de repente llegamos a un grupo eh, no católico y nos da miedo. Nos da miedo transmitir lo que traemos adentro, que es Cristo. Por favor, échenlo fuera, vomítenselos, dénselos a conocer. Entonces, eh, esa audacia de que habla el Papa es precisamente en ese sentido, sí. de, que, de que nos atrevamos. Y, y eso contagia, ese fervor, esas ganas de hacer las cosas, garantía.
0: Contagia a los demás sí. Y eso es lo que queremos hacer Eso es lo que tratamos aquí Y que igual los líderes por allá Nos van a ayudar también a contagiar claro. Bueno, los últimos dos Porque Fabi ya nos está <risa> cortando Pero bueno, no pasa nada Es vivir en comunidad y oración constante Nos vamos a despedir con la parte de oración constante Pero primero, vivir en comunidad ¿Qué onda? ¿Qué significa vivir en comunidad? estar Vivimos con los demás Vivimos en sociedad, no estamos aislados entonces, es muy importante saber que no es quedarnos todo para nosotros, sino que es transmitirlo. Y, y, y precisamente, la comunidad no necesariamente es esas comunidades
1: religiosas, esas comunidades de santos, esas comunidades, etc. ¿no? La comunidad las hacemos Alejandro y yo. La comunidad la hago con mi esposa. La comunidad la hago con mis amigos. La comunidad la hacemos con Fabi, pero nos corta y así de no. Entonces, pero sí, o sea, la comunidad... Es, puede ser entre dos personas, dos o más personas. Cristo los envió de dos en dos. ¿Por qué? Precisamente para que se apoyaran entre sí. Para que el maligno no tomara posesión de uno, sino que si así sucedía, el otro lo saca.
0: Exactamente. Y eso
1: es lo que nos toca hacer con nuestra esposa, esposo, eh,
0: novio... O todo lo demás. Todo lo demás. Entonces, ya la última con la que nos vamos a despedir y a la que los vamos a invitar a todos es a la oración constante. Nadie da lo que no tiene. Entonces, si no tenemos a Dios por medio de la oración es como lo podemos adquirir y el resto de los sacramentos. Pero si no tenemos esa agua viva, no la podemos transmitir. Entonces, invitarlos también a estar en constante oración, constante comunicación para poder transmitir la realidad del agua viva. Así es, ¿Así?
1: y no perdamos la, de la visión de que la oración se da en muchos aspectos La lectura de la Biblia, eh, ahí, nos, ahí nos comunicamos directamente con Dios El hecho de llegar y sentarte o encarte frente al Santísimo, ahí se derrama la gracia de Dios Y esa es la oración, escucha y pone en
0: práctica lo que Dios te dice Exactamente, entonces a eso los invitamos, no sé, otro mensaje, algún mensaje final de 20 segundos, no, antes pues, de que Fabi nos regañe más.
1: No, pues le agradezco a
0: Fabi, agradezco a Dios, te agradezco a ti por la invitación, estuve muy contento. Qué bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos y muchas gracias a todos por escucharnos, gracias, ya saben, busquen su zona líder para hacerla crecer.